0: Bienvenidos un día más al podcast de Sharing Pipes. Hoy nos acompaña Manuel Romero, jurista, economista, futuro abogado, cantante y compositor. Actualmente Manuel es junior en un despacho de audiovisual y propiedad intelectual.
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro. Bienvenido Manuel. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, eh, técnicamente estoy colegiado, así que creo que califico como abogado actual. ¿no?
0: ¡Hombre, y tanto!
1: <risa> califico, ¿no? No me quitéis el carnet, que me cobran todo.
0: Ya que, ya que, ya que pagas, ¿no? <risa> Por lo no menos exacto. ¿no? Un, carnet,
1: un carnet precioso. El otro día abrí una puerta con él.
0: ¿Ves? Me esto me es el problema carnet. de confiar en LinkedIn. Exacto. Eh,
1: no, yo es que LinkedIn... O sea, esto es una opinión un poco impopular, pero yo LinkedIn... Eh, no, lo, no lo piloto Ni pretendo pilotarlo Porque es que me meto, de, me meto en LinkedIn le, Veo las cosas que pone la gente y me enfado Me, me causa ansiedad Me causa ansiedad Es que hay mucha gente Por ahí que ha visto muchas series de televisión ¿Sabes? Yeah,
0: yeah. <risa> bueno, pero eso te va bien a ti, para tu sector
1: Por supuesto <risa> Pan, que es verdad, bien. exacto. Bueno,
2: entonces, eh, abogado Manuel, en el, en el episodio de María Merchán que fue quien, quien te nominó, hablamos del síndrome del eterno becario. En tu caso, eh, has estado, estuviste cerca de tres años como becario. ¿Cómo viviste ese tiempo?
1: Bueno, yo la verdad que he sido bastante, he tenido bastante hambre desde el principio. Bueno, yo hice el doble grado de derecho ya de la Carlos III, eh, y yo he sido muy he tenido mucha hambre de hacer prácticas un poco como sin saber, ¿no? Yo las primeras prácticas que hice las hice en cuarto de carrera, en, en, una, en una before, eh, la parte de, de fiscal. La gente maravillosa, me llevé muchos amigos, pero el trabajo era, era lo peor, o sea, era una cosa que no, no me llamaban. O ¿Sabes cuando entras en un sitio y dices el primer día qué error? por el currículum pero dices madre mía las horas que estoy dedicando a esto que no me interesa
2: además ¿Sale? una cosa
1: que yo creo que es eh, con todo mi respeto a los fiscalistas que es in in indigno y inmoral eh, hacer la declaración de la renta a gente millonaria que eh, tú ves las casas te metes en el catastro mira qué casa tiene este tío macho te deberías estar pagando no ¿Sí, no? pero pero bueno sí he hecho muchas prácticas, porque al fin y al cabo sí que empecé muy, muy temprano a trabajar. He hecho prácticas en, eh, también en una distribuidora de cine y después hice las prácticas del máster de a la abogacía en, en Baker McKenzie. Las prácticas son algo complicado, ¿no? Porque es como que yo lo he dicho antes, no ves como demasiadas películas y quieres dar lo mejor de ti, eh, como que piensas que, como que no te da valor suficiente en ocasiones. Entonces, como... Es como que te ves, por un lado, como estás contento y dices, oh, estoy en una organización, ¿qué, ¿qué favor me están haciendo por estar aquí? Pero eso, la contrapartida puede resultar a veces en que estés dando más o poniendo más carne de la que realmente se merece la oportunidad o el puesto. Todo depende, claro, de las ganas que tú tengas y lo claro que tengas lo que quieres hacer. Evidentemente, si el sueño de tu vida es como tú dices, puede ser socio de competencia en cuatro casas, y ese tienes claro que es el sueño de tu vida pues entonces cuando entres de becario ve ahí a muerte y que corre la sangre si te falta, pero yo particularmente nunca lo he tenido muy claro, yo empecé derecho porque bueno, yo iba al colegio, mi padre es abogado y iba al colegio en segundo de primaria iba con un código penal y decía mira mi padre es abogado, yo voy a ser abogado de mayor un poco las figuras paternas ¿no? que yo creo que influyen también en, sí. en, el, en el desarrollo profesional, al menos como que te dan unas guías de lo que, de lo que se supone que está bien y me metí en Derecho y ADE porque, lo típico porque dice, ah, qué bien me vais a y a estudio Derecho y ADE no sé si, ahora, ahora, viéndolo con perspectiva no sé si estudiaría, es otra vez Otra
2: víctima, ¿no? Pero no lo no sé, si
1: <ríe> pero bueno pues esto viene al tema de los pecarios yo he tenido mucha suerte, me han tratado muy bien en todos los sitios no me puedo quejar, evidentemente con todo, sí que es cierto que si eres un becario, por ejemplo, yo, con pues, mi experiencia de becario en la distribuidora, de becario en una empresa, digamos que es un ambiente un poco más welcoming, ¿no? Es como, no hay tanta presión, vas a aprender y ya está, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia de becario de Baker, yo, por ejemplo, en mi departamento sí que vi pues, muy, mucha gente muy buena y yo estoy súper agradecido a esa etapa de mi vida. Pero sí que es cierto que como se supone que ese, esa fase es un poco... O, o estar ahí es como un poco un privilegio y como que hay que matarse. O tal, vi determinadas cosas en actitudes de ciertas personas que no me gustan. No sé, lo típico, si habéis tenido la experiencia de irte de cerveza con alguien y de repente... Hay mucho, no sé si habéis visto la película Wall Street, pero hay mucho Gordon Gekko. Sí. Hay mucho, hay mucho Gordon Gekko por ahí. Pero Gordon Gekko puede ser... Un, uno uno que es muy bueno que esté que tu trayectoria profesional y tu experiencia te habilite para ser portonceco pero ves a los chavales a la, por... o sea, yo, yo le digo como tener cara de tener una col con Shanghai van por los pasillos yo no tengo una call con Shanghai no, de... es como ¿sabes? igual lo... eres
0: un becario que lo único que haces es buscar jurisprudencia en todo el día
1: o sea ya está eh todo el día todo el día <ríe> quítate, <ríe> quítate quítate importancia Sí que es cierto que, a favor de los grandes despachos, tengo que decir que las asignaciones que pagan a los becarios sí que están muy bien. Exigen mucho, sí. pero, pero pagan bien. Y, es verdad. Y eso es, es honesto por su parte. Hay la mayoría de sitios, despachos o no, eh, te piden casi lo mismo y pagan fatal. Total,
0: eso es verdad. Fatal, fatal. Y en este entorno, eh, lo digo porque a mí me pasó cuando le comuniqué a algunas personas del despacho, la mayoría súper bien, ¿eh? pero es verdad que la gente me miraba cuando les comuniqué que iba a hacer un máster de tele y radio, así de repente, ¿no? Me miraban así como con cara de duda, de, ostras, se está equivocando tanto. ¿A ti te ha pasado eso con la música? ¿Te costaba o te cuesta confesar que tienes esta otra gran pasión que es la música?
1: Yo tardé siete meses, eh. más de la mitad del tiempo yo no lo dije. No me sentía cómodo. Porque mucha gente no entiende que cuando tú tienes un, un hobby, eh, sobre todo este tipo de hobbies, eh, como, la gente que no lo vive y no lo, y no lo siente no es capaz de comprender lo que significa para ti, independientemente. O sea, que tú toques la guitarra o tengas un grupo no significa que no quieras ser abogado.
0: Que es verdad que hay hobbies como mejor valorados que otros, porque en cambio si te preparas la sí. media maratón, es, está súper bien visto.
1: Perfecto, y pica. Hago vela, juego. Sabes? <risa> ¿Sabes? No, pero parece de coña el pádel. También, sí. Qué asco el pádel, vaya de puerta absurdo, no tiene sentido. Y, y, gente, y hay gente enferma, o sea, gente que te puede partir la, una pierna o te puede matar jugando al pádel Es todo muy respetable. Pero como que no, es más sobre todo en determinado género de música. Porque si me dices que eres músico, pero eres el típico que toca versiones en bares así y elegantitos y canta versiones de Alejandro Sanz y pita a tu compañero de despacho para que una copa. Eso es una cosa, pero cuando eres un Músico que vas, vas a salas, tocas en salas Tocas por ahí, haces rock O algo, haces cosas raras Yo no, más no, que rock Es como un rock, yo un rock rarete no Pero, pero como No sé, es lo que tú dices no, no hay esa cultura, piensan que Pones otras cosas por delante Piensan que vas a poner la música por delante Y en el momento que te hagas famoso, pues que te vas a pirar Pero claro, yo digo Pero es que piénsalo con la lógica, no eres tan inteligente es que, ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad de que él sea famoso con la música. Pues si me hago famoso con la música, macho, pues ya está, pero es que es lo que hay. Pero es que, pero es, que es, es muy remoto, ¿no? Es más probable que te mates jugando al pádel a que te hagas famoso con la música.
0: ¿Tus compañeros actuales saben que eres el cantante de la juventud?
1: Hombre, sí, les he regalado camisetas y discos.
0: Ah, bueno, muy bien.
1: Ah. Sí, no, yo en este despacho entré con las cartas sobre la mesa y dije, yo soy así.
0: Pues estupendo, uy.
2: Bueno, al fin y al cabo, el hecho de no decir tus gustos, estás escondiendo una parte de ti, entonces ya no puedes ser tú, no te puedes, no te puedes dar a conocer, ¿no?
1: Es como ya, estás, estás
2: conociendo a alguien que en realidad yo no soy, o sea, estoy haciendo ver que soy la persona que tú quieres que sea, ¿no? El trabajador. Que Eso es. Que sea.
1: Y es que... Suele pasar, me gustó cuando, cuando leí la descripción de vuestro podcast y dices, la típica salida de gran despacho y, y oposición. Y digo, madre mía, es que cuántas veces lo he pensado, cuántas veces he estado incluso en mi clase de derecho y ADE, en cualquier clase administrativo o tres, girando, mirando las caras de la gente, viendo a cada uno y diciendo, madre mía, ¿qué están? Todos cortados por el mismo patrón Que a lo mejor es solo por fuera Y a mí, yo me da muchísimas sorpresas de gente que pensaba Que era una manera, pero después cuando la conoces Te das cuenta que no quiere mucho más Pero de entrada, porque no tenemos la suerte De conocer, ni la capacidad de conocer a todo el mundo En profundidad, de entrada es que es Todo el mundo cortado con el mismo patrón Los mismos intereses eh, No sé, es, es raro Yo, yo, yo siempre he una persona Siempre me considero una persona bastante particular Y bastante rarita yo era un niño rarito en el colegio, fui un niño rarito en la universidad y me considero un, una persona rarita ahora, para bien, ¿no? Pero no, nunca me ha gustado estar en el... No sé, la, la, la masa me ha, me ha causado ansiedad, siempre me ha causado ansiedad. <risa> sí. Es
0: verdad, es que, bueno, también es verdad que como to, hay esa tendencia a esconder tus hobbies que se salen de lo que se espera de ti, pues a veces te sorprende la gente luego cuando les das la oportunidad, porque igual que tú escondiste lo de la, lo de tu grupo de música, habría otro que escondería otras cosas, que era pintor o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que hacer un esfuerzo para, para normalizar esto, porque es un hobby como cualquier otro, o sea, está, está genial. Y en tu caso, ¿cómo fue el proceso de descubrir que querías o que tenías que compaginar ambos mundos, la música y la abogacía? ¿O tuviste momentos de decir, dejo todo y me dedico a la música?
1: No. O sea, la realidad es que, no sé, a mí me gusta vivir bien. Me gusta vivir con ciertas comodidades. Y no me veo que con la música pueda obtener, mmm, al menos a corto o medio plazo, una, una forma de vida. Eh, yo me di cuenta, o sea, yo, la música siempre estaba, forma parte de mi vida. Mucho antes que el derecho, mucho antes que que la carrera lo que pasa es que la decisión de montar este grupo fue fue justo terminar la carrera también tuvo que ver con muchas circunstancias personales un momento de tránsito ruptura con parejas y tal y cual y eso me, me metió en una bola eh, que dije macho eh, termino la carrera no sabes esa no sé si habrá ha pasado a vosotras eh, cuando entregué el TFM eh, que fue una pesadilla además eh, fue como una depresión es como la depresión postparo que dije todo este esfuerzo todo lo que me he matado para hacer este TFM eh, no ha servido para... o sea, Bueno, sí, ha servido, pero no he notado... un, he, me, me, veo, me veo que he terminado la carrera y no me veo en ningún sitio. Me veo que no sé qué va a pasar. Entonces fue un momento de, de vacío. Y ahí fue cuando decidí montar el grupo porque dije macho, es que me lo estoy perdiendo, es que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Pero también te digo una cosa, a mí el grupo nunca me, nunca me ha quitado, o al menos de la manera más mínima, eh, horas de trabajo porque tengo el muy claro, el trabajo es lo primero, al fin y al cabo es tu responsabilidad, es lo que te ha de comer y es la vía más, digamos, más segura para, para tener una vida en condiciones. Yo creo que si te organizas, eh, todo se puede hacer. La decisión ya de pasar de decir, voy a llegar la música, tiene que ser cuando tú ya tengas en la mano unas determinadas prestaciones que de otra manera no puedas conseguir y ya vale, pues doy el salto. Pero, pero yo por ahora no me he visto en ninguna, en ninguna situación, es decir, la música o el trabajo.
0: Es que también hay una tendencia a pensar que, que tenemos que trabajar de nuestra gran pasión y levantarnos todos los días por las mañanas como en una película de un musical. y Tampoco hace falta, o sea, puedes trabajar de algo que te guste, que lo disfrutes haciendo y luego a, 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 en paralelo tener tu gran pasión y ya está, o sea, hay combinarlo. Hay esa tendencia a pensarnos que si no adoramos la abogacía con todos, como esta gente que decías tú, que están todos cortados con el mismo patrón, que se levantan, comen, desayunan, cenan, todo, toda esa abogacía. Parece que si no eres así... No, no, no te gusta o no vas a hacer bien tu trabajo y no es para nada la realidad.
1: No, no, es que no lo es, pero porque yo creo que también es una cosa de nuestra generación, que si pensamos cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, la abogacía no deja de ser un trabajo. Es un trabajo. Lo ideal en tu vida es que encuentres un trabajo que tenga un equilibrio suficiente, que esté lo suficientemente ponderado para que tú más o menos disfrutes o sientas interés por hacer tu trabajo y desarrollarte, pero que también te deje vivir o, y desarrollarte como persona. ¿eh? Al fin y al cabo, no puedes o sea, no puede medir tu vida o ponderar tu vida por un trabajo. Un trabajo es un trabajo. Mejor pagado, peor pagado. Pero yo creo que es un error poner toda la carne de tu personalidad en tu trabajo. También te lo digo porque a lo mejor... En, en un trabajo de expresión artística, sí. que para mí es, y yo, lo, lo, esta es mi opinión, yo creo que la expresión artística es eh, la dedicación más elevada a la que una persona puede optar, pero porque sí, esconde no. una complejidad que ni siquiera es para todo el mundo. La expresión artística es muy difícil de, de, de encuadrar y lo, lo veo como algo mucho más elevado. Entonces sí que es cierto que comprendo que en determinadas expresiones, pues, la gente que se dedica lo que sea la música, que enfoque su alma en ello, pero porque es que parte de su alma está en su trabajo y después en cualquier otro trabajo, pues, pues macho, eh, puedes poner más o menos de tu alma, pero te digo, poner toda la carne en el asador, toda, toda la carne en el asador, me refiero a toda, tu, dirigir tu personalidad y tu imagen de ti mismo y tu, todas tus vainas mentales a tu, tu trabajo. Eh, puede ser un error porque el día que te despidan, que es probable que en algún momento de tu vida te despidan, tu vida se acaba.
2: Totalmente. Sí. Y dedicar toda tu energía y que llegue el viernes y digas, quiero estar en mi casa, no quiero hacer nada, no puedo hacer nada. Y es importante no olvidarse que aparte del trabajo somos algo más Eso y es. también tenemos amigos a los que les tenemos que dedicar y queremos dedicarle tiempo y a lo mejor a veces por culpa del trabajo no, no lo hacemos.
1: También, yo también creo que el derecho tiene una parte creativa muy bonita. Y creo que hemos escogido una profesión muy bonita porque nos da opción de ver cosas que yo creo que ninguna otra profesión te permite. Eh, tanto a con, nivel de contacto con el cliente, a nivel de, de determinados conocimientos de cómo es el mundo y por qué es el mundo. También el desarrollo de la empatía me parece un, un factor muy importante. Pero ya te digo que mantengo lo que, lo que he dicho antes, pero bueno, que al fin y al cabo el, el derecho tiene cosas, tiene cosas muy interesantes, muy bonitas. Y que también eso tiene su, su lado artístico y su lado creativo. Yo creo que también lo puede tener si te implica lo suficiente. Pero que tampoco hay que volverse loco.
2: Totalmente. Y, y Manuel, ¿qué te aporta la música en el ejercicio de la abogacía?
1: Vaya pregunta, no sé. ¿Qué me aporta la música en el ejercicio de la abogacía?
2: ¿O de qué manera te ayuda?
1: A mí lo que me ayuda es que tengo, digamos, como el cerebro lo tengo partido. Eh... Cuando estoy entre semana, pues soy Manuel Romero, abogado de propiedad intelectual, tal y cual, pero los fines de semana, en mis momentos de ensayo, pues soy Manuel Romero, el músico fracasado maravilloso, eh, que se lo pasa bien con sus amigos, que al fin y al cabo mi grupo de música es la excusa para estar con mis amigos y pasándolo bien. He tenido la suerte que todos son compañeros. Uno es Ex Gadríguez, el otro es... ¿Quién más? Otro está en Everest, otro está en Universal y otro está en NH. O sea que todos, De hecho, todos nos conocimos en el colegio mayor. Somos, somos tres de la misma carrera y los otros dos de Derecho y Economía. Y, y tenemos muchas cosas en común.
0: ¡Qué bonito! Sí. No, Nosotros
1: sí, la... no, ¿no?
0: No, 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 no teníamos una clase tan artística, ¿no, Marta? Bueno, no si bueno no... que yo
2: sepa, no.
1: Es que éramos raros, Es que en nuestra clase, en lo que os contaba en mi clase, pues eso, es que vosotros sois de Barcelona, habéis dicho, ¿no? Sí, sí. Claro, que yo no, no conozco Barcelona, no puedo poner ejemplos. Pero se veía claramente en clase, estaba la gente, pues, los, los guays, los guays de salir el viernes a este sitio en concreto, y solo a este sitio. ¿Sabes? <risas> que seguro que conocemos, sabemos de quién estamos hablando. Sí. Entonces, esa gente que después, super tal y cual, pero que yo algún, algún viernes me iba con ellos ahí y decía, por favor, pegame un tiro, no puedo, no puedo, con este rollo y yo tenía mi grupo de amigos que éramos el grupo de los raros <ríe> no de los raros, sino en plan de, no sé, de los que pues, este año, pues, me voy al primavera este año, bien, no sé qué o, me, o voy a salir a este sitio o, o tengo interés, hablo de cine hablo de, de fricadas que me gustan a mí, pues de grupos de música, de hecho un compañero muy brillante, yo tenía, mi compañero Edu, terminó derecho ya de tal y cual, pero dijo hasta, hasta luego y se metió en publicidad yo era creativo Qué guay. es como no sé yo al final decidí quedarme con esto porque en fin, así que me gusta pero es que hay de todo
0: ¿y cómo descubriste? porque dices que empezaste por fiscal y que ibas así un poco probando de todo ¿cómo descubriste que era propiedad intelectual lo que lo que querías hacer?
1: porque ya te digo que tuve unas prácticas en una distribuidora una distribuidora para el que no lo sepa eh, cuando se hace una película una película depende de Vamos, estas eran americanas, así que una película americana la financió un estudio, que es una productora, por ejemplo Universal, por ejemplo Sony, por ejemplo Disney. Y ahora esa, esa película que está hecha, hay que venderla. Hay que venderla a plataformas, a Netflix, hay que ponerla en cines, hay que hacer los DVDs para venderlos. Esa persona, ese intermediario, es la distribuidora. Voy a estar honestamente al tema web. Yo entré ahí sin tener ni idea de absolutamente nada. O sea, de nada, ni de lo que era la propiedad intelectual, ni de lo que era el entretenimiento, ni de lo que era el audiovisual, ni nada. Y es como, es como un flechazo. Yo estuve estuve yo estudiaba Derecho, bueno, en las clases de Derecho, pues evidentemente... Yo, la verdad, es que iba a poco a clase. Las cosas como... Iba bastante poco a clase. Iba la, a, la, a las que... Dentro dentro de la que los terceros, que te permite poco escaparte, que yo he sido un muy hábil estratega de a dónde voy y a dónde no voy, y tal. Y yo voy a mi clase y decía, constitucional, penal, puf. Administrativo, puf, familia, puf, no me gustaba nada. <risa> nada, nada, y mercantil, la propiedad actual, claro, una clase, total, una clase, de toda tu, toda tu trayectoria en derecho, vas a pasar con una clase de propiedad, pero claro, evidentemente yo no sabía lo que era, porque yo estaría en clase jugando al Pokémon World, o yo qué sé, entonces, eh, llevo ahí, empiezo a ver eh, cómo funciona ese tipo, cómo funciona ese business, ¿Cómo van esos contratos? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Cómo es comerciar con cosas que no, que no existen? ¿O cómo es la protección que le concede a los autores el derecho por el mero hecho? O sea, me parece, una, me parece muy un sistema, y particularmente el español, un sistema muy elegante de de cómo entender la realidad. Y me llamó mucho la atención. y fue un flechazo, ya te digo, a primera vez. Y porque tuve la suerte de tener esas prácticas que además ni siquiera fueron las prácticas de Derecho. Fueron prácticas de ADE. Yo entré a hacer eh, gestión de Derecho, prácticas curriculares, y me metí rápidamente por asesoría jurídica. Al final me contrataron para coordinar el, el departamento. Lo que pasa es que, bueno, al final tuve... Me, me apunté en el máster de acceso, también me metí en uno de especialización... No me daba la vida, tenía clases por la mañana y por la tarde, pues hasta aquí voy llegado.
0: Eso nos pasa a los del doble grado también, que estamos tan acostumbrados a hacer mañana, tarde y tal, que, que pensamos que podemos compaginar dos carreras con dos trabajos, con un hobby... Con, con... vida... Sí, y hay que y aprender con el
1: imposible, porque si tengo sí. clases de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8, no, no puedo trabajar. No, no. ¿Sabes? ojalá hubiera podido, pero... Sí, sí. Estuvo un tiempo compaginando, cuando solo tenía el de la parte el, el máster de especialización, cuando solo lo tenía por la mañana, pues iba por la tarde, pero ya cuando llegó a ese punto, imposible. No, no
0: Hay que ser realista y también para poder disfrutar del estudio, porque esto lo hablamos mucho con Marta, que nosotros tenemos mucha tendencia a eso, ¿no? a, a estudiar y trabajar y hacer mil cosas, y a veces no... Te, 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 te llenas el día tanto de cosas que el máster no, bueno yo ahora estoy haciendo este máster de propiedad intelectual y me gusta muchísimo el contenido y siento a veces que voy tan estresada que no tengo tiempo de disfrutar del estudio, me apetecería a veces decir, ostras, voy a dedicar un día entero a estudiar este tema porque realmente me interesa y también está bien frenar un poco y, y asimilar que, no, que, que, no, que tenemos límites, que no podemos hacerlo todo. No sirve de nada
1: es que no sirve absolutamente de nada estudiar por estudiar sin interés y con presión. no sirve de nada yo, el, el, por ejemplo, el administrativo me lo estudia así, paso, me lo trago todo como sea, lo regurgité y ahí se quedó, sin embargo yo te diría que cuando más estoy aprendiendo es ahora, pero porque voy estoy trabajando, tengo una duda, voy a la ley tengo una duda, voy a la doctrina lo veo y lo interiorizo sobre un problema práctico y digo, joder, qué bien o ¿Qué me, cuánto me interesa esto, lo cual es muy diferente a estar el día de del examen que dice, bueno, oh, llego, no llego, estás agobiado, porque memorizar puede memorizar cualquiera, pero si no hay un interés detrás, eh, el estudio, yo creo que el estudio no sirve para nada si no hay un interés, ni una, ni una vocación, ni, ni una ni una ganas de hacer algo. Sí. Y puedes tener un título, pero para qué quieres un título, si sí, cuando llegues a trabajar no, no puedes hacer nada.
2: Totalmente Realmente. de acuerdo. Y es una de las cosas que a mí me ha ayudado a entender, de que muchas veces veía que estaba estudiando y digo, es que no me interesa nada, o sea, es que me da igual, porque me lo voy a aprender, voy a hacer el examen y se me va, me, se me va a olvidar. Y, y, y muchas veces hacía, mira, esto no me lo estudio porque no me interesa y no va a salir. Pero al final salía en el examen, siempre pero no me lo estudiaba. <risa> y, y ahora me he dado cuenta de eso, que a mí sé que me gusta aprender, pero me gusta aprender una vez tengo un problema. Digo, tengo este problema, pues voy a buscar una solución, encuentro una solución y ya he aprendido una cosa. Y sé que esa cosa no se me va a olvidar. Entonces he estudiado como de manera eficiente, problema, solución, aprendizaje y así pues vas a ir acumulando ¿no? a lo largo de tu carrera profesional, claro. tiene más sentido que decir me estudio todo el conocimiento y luego llego a mi trabajo, no me sirve nada, es que o sea, no tiene ningún sentido, me he estado seis años estudiando cosas para que luego te suene algo, pero es que después lo vas a tener que aprender y a la práctica encima, o sea... A mí me peta la cabeza. Cada vez que tengo que estudiar algo, digo, bueno, es que esto voy a estudiar pues en el examen es... y, y se irá, ya está, adiós.
1: Por eso los mejores máster son los executives. Los máster que no te dejan acceder a menos que tengas 10 o 15 años de experiencia. Pues sí. Eso son claros. Lo que es que ya vas con todo tu bagaje y ahora te vas a juntar con gente que sabe mucho y todos los huecos que ya se han creado en tu cabeza se llenan. Es como tirar agua en un sitio con muchos agujeros y, y se va llenando, no como cuando empiezas a coger una materia, porque una vez es como un, no sé, no sé claro. cómo expresarlo. Sí, sí, sí.
2: sí <risa> no. totalmente. Me, me pasó, bueno, nos pasaba eso que yo pensaba, llegó a un punto de la carrera que decía, bueno, está muy bien. Derecho, eh, urbanismo, eh, familia, sucesiones, es que nos podíamos tirar años estudiando Derecho y Ramas del Derecho, pero bueno, al final hay que ir atinando y e ir no sé, dedicándole tu tiempo y tu aprendizaje y tu esfuerzo a algo más con, en concreto, porque si no, es que, bueno, carrera de derecho podría durar, pues eso, lo no que lo hace, estudiar.
1: No, no es en Estados Unidos, en Estados Unidos no tienen este sistema, a lo mejor me equivoco, sí. eh. pero como que ellos tienen dos años, que pueden hacer lo que quieran, y después tienen otros dos años que ya saben más o menos, sí. A mí sí. me parece increíble ese
0: tema. Está mucho mejor montado, sí. Ellos estudian claro. cualquier carrera antes y después hacen una cosa que se llama Juris Doctor, que esto ya es la carrera de Derecho. Entonces, en total, son seis años o así, como hemos estado nosotros, pero antes tienen otra carrera, de lo que sea. O sea, pueden haber estudiado, es que Biología, o sea, no importa. Entonces, no. tiene más sentido, porque tú te metes ya sabiendo un poco qué quieres hacer y, y qué tipo de cosas te interesan y cuáles no. Sí, sí, totalmente. Es que
1: yo, yo cuando llegué a Madrid, de Málaga, yo era un chaval de 17 años que llegué al colegio mayor y yo solo quería pasármelo bien y solo quería tal, una ciudad nueva, eh, muchísima gente nueva, pero es, ese niño, ¿qué clase de decisión responsable va a tomar? O sea, yo lo pienso y ¿qué, ¿qué clase de decisión responsable va a tomar? Y, sobre, y ya ni mucho menos plantarte tu futuro, ¿sabes? Yo creo que, y yo me, siempre he tenido esa carga de meterme, de meterme mucha presión, diciendo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¡Ay, Dios mío! Eh, si no me contratan aquí, si no hago prácticas en este sitio, voy a ser un desgraciado. Si no hago tal, voy a ser una mierda. Es, no, tiene, no tiene sentido ponerte. Volvemos otro, otra vez a definir tu personalidad conforme a tu trabajo o a compararte con otros compañeros, que es lo peor que puedes hacer. Otro compañero, no, es que este compañero eh, en estas prácticas y ahora está en Suiza haciendo no sé qué y tú estás en tu casa jugando a la play. Y dices, desgraciado.
2: Sí, pero es difícil ¿eh? porque de la universidad digo, no quiero ir a una consultora o sea, en estos momentos quiero pensar qué quiero hacer con mi vida, quiero probar diferentes cosas y ya luego ya veré. Entonces, tomes esa decisión, pero luego empiezas a buscar trabajo y te das cuenta que todas las ofertas laborales pone dos, tres años de experiencia en una, en una Big Four Entonces, pues es que a lo mejor he tomado una mala decisión porque todo el mundo me está pidiendo que pase por ese embudo. Entonces ahí yo creo que muchas veces es una contradicción y hay una lucha contra uno mismo y decir, no, no, estoy guiando por el camino correcto y al final voy a tener los mismos frutos, no habiendo pasado por lo que sé que no quiero pasar.
1: Precisamente, es, son los medios para un fin, ¿no? Entrar en gran despacho en Big Four para llegar aquí. Y esos medios para un fin componen un camino. Pero, claro, ¿cuál es el camino? O sea, es lo que te quiero decir. No sabemos realmente cuál es el camino. Yo creo que a ciertas edades, o sea, si yo hice un tío de, de 40 palos, pues, pues pues, sí. Pero sobre todo cuando estás empezando o terminas la carrera, no sabes cuál es el camino. O eh, Primero, porque no lo has experimentado por ti mismo. Y segundo, porque el caso de cada persona es completamente distinto. Completamente distinto. Es que, y muchas veces no puedes hacer nada. Y hay diferencias entre personas y entre candidatos a un puesto que son absolutamente insalvables. Y que no podrías hacer nada por mucho que quisieras. Totalmente. Por ejemplo, imagínate, un esto es una realidad, una, es una de las injusticias de este modo. Yo quiero ser juez. Eh, división de poderes, eh, control. O sea, parte de la, de, del control del Estado, pues yo quiero ser juez. Si tus padres no te pueden pagar o no te pueden mantener durante toda la oposición, ¿cómo vas a ser juez? ¿Sabes lo que quiero decir? El hijo de o la hija, de una familia muy humilde, siempre siempre tiene que perder contra el que no lo es y eso es tan grave como el, por cualquier oposición, existen barreras de entrada de por, por quién eres tú otro ejemplo claro son los idiomas para tú hablar bien inglés o francés o alemán, lo que tú quieras sí, y esto lo digo porque yo he tenido la enorme suerte de poder ir a estudiar inglés al extranjero, si no vas a estudiar inglés al extranjero, de pequeño vas a tener peor inglés 100% que alguien que no lo ha hecho
0: o tardas o tarda más en desarrollarlo. Y, por supuesto, ¿cómo?
1: si pretendes hablar con cierto acento, indispensable. ¿Quién se puede permitir eso? Pues ya esa persona, esa persona eso pasa, por ejemplo, con el cuerpo diplomático. La gente que oposita el cuerpo diplomático necesita tres o cuatro idiomas perfectos. Pues si tú has tenido la ocasión de irte al extranjero, a Berlín, o a, o a Boston, o lo que sea, pues tú lo vas a tener mucho más fácil que una persona que, que imagínate que ha llegado y se plantea visitar y tiene la nota para hacerlo, lo que sea Pues tú vas a ganar en el 80% de la. Vida.
0: Y esto pasa con todo, con el acceso a la cultura en general. O sea, si tú te has criado en una familia en la que te han podido pagar estudios de ballet, de música, de, bueno, de todas las artes estas que decimos que sí que se valoran, ¿no? En un poco en, en la élite. Eh, también afrontas con mucha más solvencia yo creo un proceso de selección del estilo Gran Despacho, por ejemplo porque se te piden, es un tipo de conocimientos y se valora mucho que sepas de arte y que sepas de, de música y de ópera y que hayas ido eh, al teatro y eso tiene un precio
1: por supuesto, por supuesto de entrada el precio del tiempo del tiempo sí. que le puedas dedicar si tú, yo conozco tengo amigos de la carrera que tenían que trabajar para poder estudiar estudiando en una, una universidad pública en la Tenía que trabajar para poder estudiar. Entonces, tienes menos tiempo. De entrada, llegas más cansado. Después, tienes menos tiempo para estudiar. Y después, esas otras, puede decir, ¿tú, qué, qué, ¿tienes ganas de irte al Museo del Prado a ver a Rubens? ¿O tienes tiempo de hacer otras cosas? ¿sabes? Claro, es que si tú terminas, de, de, te, terminas, la, terminas las clases y te vas a ir a, yo que sé, a hacer cualquier cosa cultural, conciertos, lo que sea. No, sea pero es que si no tienes tiempo, o tienes que trabajar los fines de semana.
2: No, no, es, es, así. Es, es triste, es triste pero es que pasa y es así. Y creo que es importante también hacer ese ejercicio de reflexión hacia uno mismo y no decir, Jolín, podría hablar otro idioma, podría hablar mejor el inglés, decir, oye, mira, yo soy lo que soy por lo que soy, tengo esta familia y tengo que ser agradecida por lo que tengo y, bueno, evidentemente, puedo trabajar en mejorar, pero, pero hay cosas que nunca voy a poder estar a la altura, ¿no?, de alguien que a lo mejor ha tenido... Pues una educación pues más excelente o hasta está en la élite.
1: Eso no quita que no te esfuerces no y si claro, quieres claro. algo, que vayas a muerte. Sí, y sí, sí. El famoso sueño americano. Y joder, qué bien que, que yo creo que en España tenemos la suerte de vivir en un país en el que, con esfuerzo, evidentemente, el desfavorecido, con mucho más esfuerzo que el que tiene todo, pero con esfuerzo puedes conseguir puedes conseguir eh, un desarrollo profesional pleno a los máximos estándares. Sí. Yo creo que en España se puede hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Creo que en otros países es imposible, por ejemplo.
0: Sí, es verdad. Bueno, el ejemplo de ello, eh, no, nosotras mismas, yo en mi caso, por ejemplo, soy la primera universitaria de mi familia y al final he podido hablar inglés y francés y todo y ha sido pues, de mayor cuando he mandado becas para ir de intercambio y cuando he empezado a trabajar y he tenido dinero para pagarme los clases de francés, ha sido así, pero bueno, ahora pues ya está, ¿no? Me ha costado más esfuerzo y más tiempo que a otra persona, sí, pero bueno que no, eso no quita que, que lo tengamos que dejar de hacer y ya decirnos es que como soy un desfavorecido, lo que sea, no he podido tal, venga, ya no. o sea, evidentemente no es así, ¿no? Pero bueno, es verdad que da rabia, cuando ves la injusticia de cerca da rabia y después también yo creo que se tendría que valorar más, tanto en procesos de selección como en procesos para pedir becas de doctorados y de estudios en el extranjero y cosas así el hecho de compatibilizar estudios y trabajo, porque siempre te piden la nota media y en ningún sitio pone mmm, clica este botón si has trabajado y por eso tienes esta nota media por ejemplo
1: claro Hombre que influye sí sí o, Otra de las grandes preguntas ya que hablabais en vuestra descripción de los grandes despachos. Vosotros habéis tenido oportunidad de entrar en algunos. Me ha he dicho he en cuatro casas, ¿no?
2: Sí. Yo estoy mediano, mm, sí, mediano despacho.
1: ¿Por qué tus compañeros del despacho mm, tienen todos el mismo perfil y casi todos han ido a la misma universidad? Porque en, en mi caso era todo. OICADE, <ríe> Carlos III y después el resto era anecdótico. Sí. Del CEU o de CUNEF. ¿Por qué? ¿Por qué en los grandes despachos solo hay gente de ese perfil, o mayoritariamente hay gente de ese perfil. Y fíjate que, qué casualidad que son los estudios más caros a los que es más difícil tener acceso, que te dan la puerta a los trabajos más remunerados. Eso como, por ejemplo, un puesto de abogado en un gran despacho que está muy bien remunerado. Total. Entonces dices, ¿y esta por qué? O sea, ¿por qué? A mí me da mucha... Yo creo que esto viene a colación a lo que hablábamos antes de, del perfil de la gente, ¿no? Que es como, como que hay gente. Sí. ¿Sabes? Sí, que, por, que
2: tú escoges una universidad y ya tienes un patrón. Entonces, otra vez, no lo mismo. Acabas en esa universidad y luego a lo mejor pues los profesores te re recomiendan ir a un despacho, aplicar aquí. Cuando vienen a hacer charlas a la universidad, vienen ciertos despachos. Los, despacho, los despachos ya saben el perfil de cada universidad. Y... Y al final, quieras o no, es como las universidades se vuelven como una fábrica de gente que quiere trabajar en esos despachos y asume las condiciones y, y también es supongo que los... vendrán por, por ¿no? su entorno familiar y social, también es, es, está vinculado a ese sistema de trabajar, a esa filosofía de trabajo. y les interesa. De... Me,
1: refiero, me refiero a los, a los nuevos a, los, a los nuevos becarios, a los juniors, la gente más joven. Porque si te metes los perfiles de los socios, pues te encuentras mucho. Universidad de Valladolid. Estudio en Valladolid y después tal. Otro, en la Complutense. Estudio en la Complutense uh -huh. y después tal. Pero los nuevos perfiles de la Complutense. ¿Qué pasa? ¿Que en la Complutense no es buena
0: Sí, sí, yo creo que es porque tienen a, a los socios dando clase, al menos esta es la experiencia que, que vi yo, normalmente en las universidades estas. Entonces ya se, se autoalimentan de los estudiantes a los que dan clase. Sí. Y también un poco porque al final, siendo sinceros, son universidades un poco más elitistas y que encajan más con el corte y la, y la, y la ideología incluso de, del despacho. Es bueno, y en nuestro iris? caso,
2: o sea, conocemos casos de gente, de, o sea, de profesores que se han acercado a alumnos para que, hagan prácticas en su despacho, si sí. esto es así.
1: Pero bueno, no vamos a poder solucionar las, las <risa> no. la desigualdades, no, no. que son muchas, pero yo lo quería poner, este, sacar este tema con vosotras porque me parece muy interesante y sobre todo de cara a gestionar las, las perspectivas que tenemos cada uno sobre lo que somos nosotros Total. y lo que queremos hacer con nuestra vida. La vida nos ha puesto en una situación concreta con unos medios concretos que eso, conjunto con nuestro esfuerzo, dará una serie de frutos. Pero muchas veces eh, no puedes hacer nada porque partes de un lugar <risa> distinto. Entonces, eh, si a alguien le sirve de algo, porque yo, yo siempre me he mucho con esto y todavía me agobio ¿Tú de tú? qué va a ser de mí, qué voy a hacer tal. Si alguien que, que sepa que está bien, que siga haciendo lo que está haciendo para conseguir lo que quiere, pero que no es menos que nadie, porque en la realidad aparece una frase de Mr. Wonderful, pero es la realidad no, no, que no, no es así. menos que nadie nadie por que trabaje en un sitio o trabaje en otro.
0: Totalmente. Esto me recuerda sabes? a un amigo mío que me dijo en la palabra, las palabras aceptación inquieta, que es como aprender a aceptarte y, y, y calmar esa ansiedad no de, ostras, he fracasado, esto me sale, ¿qué, ¿qué haré con mi vida? No me sale nada bien. Pero a la vez, o sea, por un lado aceptarte, pero de forma inquieta para seguir un poco luchando por aquellas cositas que crees que sí que te, se te pueden dar mejor o que puedes conseguir, pero de una forma un poco más menos angustiosa, ¿no? Por decirlo sí, así. Sí,
2: constructiva. Sí, exacto.
0: Pues no sé, creo que pasamos a nuestras últimas preguntas ¿Qué? La primera que hemos puesto hoy, y las vamos cambiando es cuál ha sido tu mayor aprendizaje después de algún tipo de fracaso
1: El mayor aprendizaje que se puede tener cuando, en mi opinión, cuando fracasas es que no, no pasa nada o sea, si tú, es como no te pongas más peso en ti de lo que realmente ha sido tu error parece una tontería pero es básico eh, empiezas tu carrera Ves un contrato o Te llama un cliente, le dices que las cosas son de una manera Y al final son de otra Evidentemente hay que intentar que los errores Ocurran lo menos posible, pero cuando ocurren, Somos personas y, y no tenemos que ponernos demasiada presión En nosotros mismos, porque eso lo único que va a hacer Es, es hacer que no, no puedas trabajar
0: Totalmente. Y la última pregunta es Que nomines a nuestro próximo invitado o invitada
1: eh, Eduardo Sagra Eduardo vale. Sagra
0: Eduardo Sagra que es creativo ¿no ahora? en una agencia es de publicidad
1: copy, Sí, copy copy en una agencia perfecto Pues Muy
0: bien no hemos tenido nadie de este perfil todavía así que seguro que será súper interesante a ver qué nos cuenta
1: es súper gracioso súper majo y súper interesante
0: pues muchas gracias Manuel por la entrevista ha sido un placer conocerte eh, que... a vosotras a ver si te vamos a ver algún día a algún concierto
1: creo que vamos a Barcelona dentro de poco
0: ¿ah sí? Ah, Marta sí, sí. está en París pero yo puedo venir Sí, eso te voy a decir, como no vengas a París
2: de momento, yo me quedo claro. aquí. ¿eh?
1: Por, ahora no, por ahora no, pero ojalá que sí.
2: ¿Y cuándo vas a Barcelona?
1: Pues está por ver, está por ver, pero seguramente para antes, antes de ver. Vale. Bueno, pues pues ya... no,
2: porque así lo anunciamos claro. en, en la cuenta.
1: Muy
2: bien. Y si da la casualidad, porque yo estoy aquí hasta julio, así que si estoy en Barcelona. Bueno, ahora, supuestamente...
1: ahora, ahora en marzo vamos a grabar a, a un estudio en Lleida.
0: Ah, muy bien, mira. En
1: un, un, está ahí como perdido en un monte muy bonito. Qué ahí chulo. Era. De retiro mira. espiritual, que hace falta.
0: Cerca de la y casa está. de mis abuelos.
2: Eso iba a decir, digo, a lo mejor, mira, está al lado del pueblo de, de Raquel.
1: <risa> bueno, pues nada. Bueno, pues, lo pues Manuel, dicho. muchas gracias. Encantado encantó conoceros. Igualmente. Chao, adiós.
0: Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Manuel también empezó estudiando derecho.